0: Naszą przygodę z Canada's Drag Race zaczynamy od pierwszego odcinka i muszę powiedzieć, że od samego początku trochę przebierałam nogami. Dwa lata temu króciutko byłam w Toronto, no ale niestety tylko służbowo i nie miałam okazji zobaczyć absolutnie nic oprócz klimatyzowanych pomieszczeń, lotniska i hotelu, więc naprawdę nikomu nie mogę nic opowiedzieć. Natomiast miasto jakoś tak niesamowicie podeszło mi pod względem ludzi, topografii, klimatu, że od razu pomyślałam, że gdybym miała gdziekolwiek mieszkać poza Polską, to tylko tam. Nie robiłam jakiegoś głębokiego researchu, jeśli chodzi o uczestniczki. Wiedziałam mniej więcej kogo zobaczymy w pracowni, przeglądałam ich profile społecznościowe, ale nie jakoś z wielkim zaangażowaniem. Do tej pory nie sprawdzałam spoilerów na temat obsady, oczywiście poza ostatnim All Stars, więc nie chciałam się nastawiać, ale wtedy opublikowano wizytówki nowych dziewcząt i zaraz po ostatnim klipie wpadłam na reddita jak dzik w maliny i przyznam, że co nieco już wiem i bardzo mnie to wszystko cieszy. Kultura spoilerowa bardzo mnie kręci, zwłaszcza, że nie wszystko się zgadza. Mój ulubiony fałszywy spoiler to ten z dziesiątego sezonu. Podobno po reddicie krążyła informacja, że w jednym z lipsinków akwaria Aquaria starła się z Vixen, a rezultatem miała być Vixen zaprzeczająca grawitacji, cokolwiek to znaczy, i akwaria, która miała rozebrać się na stole jurorskim. Chyba każdy z nas chciałby to zobaczyć. Swoją drogą, do tej pory trochę żałuję, że nie widzieliśmy nigdy walczącej o udział w programie Aquarii, bo coś czuję, że to byłoby świetne widowisko. Za to dla równowagi wolałabym znać rezultat ósmego odcinka w dwunastym sezonie, bo bardzo go przeżyłam. Kiedy Jen odpadła, no tego nie wiedziałam niestety wcześniej, pierwsze co pomyślałam to, że chyba się pomylili, że to niemożliwe. I jak na piątą nad ranem, teraz z perspektywy stwierdzam że to za dużo emocji dla mnie mogłam sobie oszczędzić i no o spoilerach jeszcze kiedyś pogadamy okej, ale do brzegu, jesteśmy w Kanadzie nie znamy jeszcze uczestniczek tak dobrze, widzieliśmy tylko jeden odcinek więc żebyśmy sobie jakoś szybciej zapamiętali o kim będziemy rozmawiać obejrzałam kilka wywiadów, zebrałam kilka szczegółów o każdej z nich no i w trakcie słuchania możecie wpadać na instagrama dragoneria z podkreśnikiem Tam wrzuciłam fotosy, które być może będą przydatne, bo jednak spamiętanie całego odcinka nie jest takie proste. No ale przejdźmy do sedna. Pracownia wygląda bardzo przyjemnie, na ścianach nie wisi galeria zdjęć rupola sprzed 20 lat, a ogromny liść klonowy. Pierwsza do pracowni wchodzi Prianka, która zajmuje się dragiem tylko 3 lata. Wcześniej była prezenterem telewizyjnym kanadyjskiego kanału Dziecięcego. Założyła kostium dla zabawy, a chwilę później otrzymała tytuł najlepszej lokalnej performerki. Jest jedną z moich ulubionych archetypów drag queen. Na maksa podekscytowana tym, co robi. Jest świetna w Lipsinku. Polecam tutaj zerknąć sobie na jej występy na YouTubie. Jest cholernie zabawna. Jej kostiumy są poliszt. No i tutaj zachęcam do podpowiedzi, jakiego polskiego sformułowania możemy używać dla poliszt, bo zapewne będziemy go często używać. Dla Prijanki jedną z ulubionych piosenek do Lip jest piosenka Debory Cox. I jako człowiek ciekawostka powiem, że jeśli teraz nie kojarzycie tej piosenki, to służę Bibi Zahara i Bendela w All Stars 3. Lipowały do jej utworu Nobody Supposed to Be Here. Lip wtedy wygrała Bendela, po czym wyeliminowała się z programu. Natomiast gdyby wygrała Bibi, cóż, być może mielibyśmy innego zwycięzcę All Stars 3. Wiecie, szminka, wielka tajemnica, Trixie. Natomiast co do kostiumu Prianki, to jest bardzo mądry wybór, bo wiemy, że jednocześciowe kostiumy bardzo kiepsko wyglądają na wybiegu, ale w pierwszy dzień nigdy nie wiesz, co cię zaskoczy. Możesz skakać na trampolinie, pływać w akwarium, czy biegać po sztucznym szczycie. Kolejna wchodzi Ilona Verley, która pochodzi z Vancouver. Zaczynała swoją historię z dragiem od cosplayów, ale zmęczyło ją przebieranie się za konkretne postaci. Chciała być sobą, dlatego została drag queen. Jest rdzenną kanadyjką i reprezentacja jej pochodzenia ma dla niej bardzo duże znaczenie. Od razu na wyjściu zaznacza, że jest królową Instagrama i nie kupiła followersów. Rzucenie smartfonu przez ramię nawet mnie rozbawiło. Co do stroju jest w punkt. Jednocześciowy kostium z ogromnym płaszczem ze strusich piór i peruka, no idealnie pod kolor. Nie jestem fanką tego ogromnego septum. Próbowałam sobie przypomnieć, kiedy ostatnio jej widziałam i przypomniałam sobie o Aquarii i jej propozycji na Best drag i, co zabawne, też miała na sobie strój pióra, Ale jak ściągać to od najlepszych? Po Ilonie poznajemy Kiarę. Pochodzi z Montrealu, jej inspiracją do bycia drag queen był amerykański Drag Race. Mówi, że nie potrafi szyć i nieco ją przerażała perspektywa tej konkurencji, no ale jak udowodniła później, ma wyczucie i potrafi złożyć ciuch do kupy. Bardzo podoba mi się jej pierwsza propozycja stylizacji, chociaż mam wrażenie, że perukę podobnej jakości kupiłam ostatnio w second handzie. To pewnie nie jest prawda, ale wygląda na mega strączkowaną i nieco psuje mi to fantazję kosmicznej biurwy. No ale nadal tut. No i wkrótce po niej pojawia się Juicebox. Pochodzi z Toronto, jej ulubioną piosenką do lip jest Break Free Ariany Grande, a jeden z jej słutków stworzony jest ze skóry pobranej od świni. Mam bardzo mieszane uczucia co do tego kostiumu, inspiracja aniołkami Victoria's Secret jest ok, ale z daleka wygląda jak anioł złapany w siatkę. Z bliska to, to wygląda dużo lepiej, a widzimy ją z bardzo bliska, ponieważ zaplątuje sobie bransoletkę w kabaretki. Kocham, że pokazują nam tu tyle wpadek. Czy to jest ta słynna wrażliwość, o którą walczy Michelle Visage? Juicebox sprawia mega pozytywne wrażenia. Anastasia Anakway pochodzi z Bahamów, jest bardzo doświadczoną pageant queen, uprawia drag od 17 lat, ma w kieszeni przynajmniej 15 różnych tytułów, uwielbia rywalizację, no i przede wszystkim potrafi świetnie szyć, co udowodniła nam już w tym odcinku na samym początku, ale też świetnym kostiumem w głównym zadaniu. To nie jest mój ulubiony typ dragu, muszę przyznać i nie jestem zachwycona tym strojem. Lemon. O Lemon słyszałam najwięcej, zwłaszcza od byłych uczestniczek Drag Race. Mieszka w Nowym Jorku, była współlokatorką mojej ukochanej Jen. Sama mówi o sobie, że jest zabawna, ładna i cholernie głupia, a to jest mój ulubiony typ. Potrafi stepować, pochodzi z tej samej dragowej rodziny co Brita Filter no i ma w mojej opinii jeden z najlepszych kostiumów na wejście. Przypomina Rianę z Galimet w 2015 roku, tym razem w kolorze nieco przejrzałej cytryny. Jest przeurocza i bardzo mocno promuje swoją żółtą markę. Chociaż mówi, że jest jedną z najlepszych tancerek, jakie pojawiły się w Drag Race, to po lipsinku tego nie pokazała niestety. Teraz chyba jedna z moich największych ekscytacji, Scarlett Bobo, przyjechała do nas z Toronto, szkoliła się w szkole cyrkowej, bo chciała jeszcze bardziej rozwinąć swoje występy. Oglądałam kilka klipów z ostatnich lat na YouTubie, no i faktycznie świetnie tańczy. Jest headlinerką w Toronto i wydaje być się szczerze podekscytowana wszystkimi uczestniczkami. Mówi o sobie, że jest empatką i spodziewa się, że będzie często płakać. Te dwie informacje dają nam dwie nadzieje. Łzy oznaczają dramy, a cyrkowe umiejętności być może dadzą nam genialny runway wzorowany na Chanel, z pierwszego sezonu. Jej kostium również ma miejsce w mojej topce, rokowy, ale niezmęczony styl, jokerowa peruka, idealna do tego stroju makijaż, no dla mnie również tut. Kane, kolejna uczestniczka, pierwszy czarny charakter sezonu. Faktycznie to jest bardzo ciekawa postać. Twierdzi, że czuje się dobrze w życiu, choć tu wszyscy mamy już wątpliwości. Jest youtuberką od 7 lat, publikuje tutoriale o stylizacji peruk i makijaży, ale prawdziwą perełką jest jej konto na TikToku. w Podobno bardzo przystępny sposób tłumaczy wzory matematyczne. Mi nikt nigdy nie wytłumaczy matematyki, więc wierzę na słowo. Jej ulubioną piosenką do lipsinku jest Ain't No Mountain High Enough, Diane Ross. Natomiast jej pierwszy kostium kompletnie mi nie podszedł. Wydaje mi się, że jest na nią za duży i dla mnie wyglądała staro. BOA, pisane dużymi literami, co ma oznaczać Beach on arrival. Reakcja koleżanek z Toronto jest raczej jednoznaczna, nikt nie uważa ją za prawdziwą konkurencję, ma w środowisku kiepską opinię, według nich jest niechlujna, i irytująca, ale wynagradza to poczuciem humoru. Jak sama mówi o sobie i będzie to bardzo swobodne tłumaczenie, proszę wybaczyć, szpagaty, wykopy, dramatyczne upadki na ziemię to nie są jej znaki rozpoznawcze. Przyznaje też, że nie może się doczekać konkurencji z jedzeniem hot poćwiczyła bo ćwiczyła całe życie. Na razie staje się mieć taką energię Juriki, ale sprawia dużo sympatyczniejsze wrażenie. Nie muszę rozumieć tego, co Boa ma na sobie, ale wydaje się dobrze w tym czuć. W tej krowiej stylizacji nie mogę za to rozszyfrować jej nakrycia głowy. Czy to jest trawa? Czy to jest planeta? Po niej do pracowni wchodzi Rita Baga. Rita Baga pochodzi z Montrealu, zajmuje się dragiem od 14 lat. Od wieku nastoletniego walczyła z otyłością i udało jej się schudnąć ponad 100 kg. dlatego bardzo ważna jest dla niej akceptacja każdych kształtów. Przyznaję, że świetnie tańczy, ale ma problemy z załapaniem choreografii nie bardzo podoba mi się jej strój podobają mi się jego elementy materiał jest świetny, ale niespecjalnie bierze mnie to zestawienie z nowym zielonym podobają mi się za to rękawy trochę kojarzy mi się z czarnymi charakterami bajek dziejących się w kosmosie Jimbo, obejrzałam dwa materiały z nią, ale serii niewiele mogę o niej powiedzieć pochodzi z Wiktorii, jest klaunem i wyrasta na faworytkę internautów sprawia wrażenie ekscentrycznej i myślę, że zobaczymy bardzo dużo fajnych momentów z nią w roli głównej Mam nadzieję, że takich jak z mini konkurencji, gdzie darła się w niebogłosy. W ogóle widziałam wczoraj świetne wideo, na którym wszystkie uczestniczki krzyczały przez bite 3 minuty w całym odcinku. Tego właśnie brakuje tym dziewczynom w porównaniu z uczestniczkami All Stars 5. Kija w dupie. Ostatnia pojawia się Tainomi, legenda z Toronto. Jej dragowa postać to połączenie Naomi Campbell i Tyree Banks. Mam wrażenie, że Tainomi w każdym wywiadzie była bardzo zdenerwowana i zamiast mówić o sobie, zachowywała się trochę jak ambasadorka kanadyjskiego dragu. Co uważam jednak za urocze. Uczestniczki typują ją na Miss Congeniality, ale mam wrażenie, że dla widzów będzie trochę jak Jasmine Masters. Wszyscy mają ją za legendę, ale w programie niewiele pokażę. No, obym się myliła. Przechodząc już do sedna. Bardzo podoba mi się ta propozycja odświeżenia formuły. Brooklyn jest jak dla mnie jednym z niewielu pozytywów 11 sezonu. Przyznam, że nie znam jakoś mocno pozostałych jurorów. Nie widziałam żadnych filmów z Jeffrejem, kojarzę go tylko jako gościa amerykańskiego Drag Race, ostatnio z tej przedziwnej scenki z Rupolem podczas Natch Game. Stacey McKenzie była modelką i jurorką w kanadyjskim Top Model, którego również nie oglądałam. Na chwilę obecną po jednym odcinku mogę o nich powiedzieć mniej niż o każdej z uczestniczek, ale sam pomysł, że autonomia Rupola się skończyła wydaje mi się bardzo trafiony. Stary, dobry, wyrywający rzęsy wiatr znowu nie zawodzi, za wszystkich zdjęć najbardziej podobało mi się zdjęcie Kiery i prijanki. No ale trzeba przyznać, że wszystkie się wyjątkowo udały. Juro, że wybrali jednak Kane, z czym ja prywatnie się nie zgadzam. No, Jimbo wymiotła za to w plebiscycie na najbardziej godny zapamiętania proces tworzenia. Ale główne zadanie jest jednym z moich absolutnie ulubionych. Tworzenie kostiumów na podstawie materiałów zawartych w tematycznych pudełkach. Uwielbiam te dramy, jak którejś nie podpasuje pudełko i tu od razu przypomina mi się Jiggly z pomarańczowymi klamotami przyczepionymi do łódki, czy Magnolia Crawford i jej kowbojski niewypał. Lubię też sam proces przydzielania zadań, tutaj akurat pudełek, do konkretnych osób. Niezależnie od tego, czy jest to pierwszy czy ósmy odcinek, to wiele mówi o wybierających. W czwartym sezonie w rzecznym odcinku z łódkami mnie konkurencję wygrała Willam i w Race Chaserze opowiadała, że chciała uniknąć podawania na tacy materiału dla montażystów, którzy mogliby chcieć zrobić z niej czarny charakter więc odwróciła się i na ślepo rozdawała kolorowe bandany żeby nikt nie posądził jej o stronniczość. W ogóle Willam jest materiałem na cały odcinek. Za to nikt mi nie mówi, że Laganja przyznawała serialowe pudełka w szóstym sezonie zupełnie przypadkowo. No i ostrzeżona przez koleżanki, by nie robiła sobie wrogów pierwszy dzień Kane, stara się przyjąć strategię utrudniania pracy konkurentkom. Pudełka tematycznie nawiązują do ważnych dla Kanady symboli, więc Lemon dostaje pudełko sportowe, Ironie przydziela pudełko powiązane z rejonem Muskoka, według mnie to takie polskie Mazury, no ale mogę się mylić, Rita Baga dostaje mroźne pudełko z kubeku, Jimbo otrzymuje tęczową zawartość, Prienka rybacką, Boa ma wcielić się w mieszkankę Zielonych Wzgórz, Kiara Prairie, tajno mi otrzymuje pudełko drwala, Anastezja kolory flagowe Kanady, Scarlett Boba musi sobie poradzić z pudełkiem kowbojskim, Juicebox z dyskotekowym, zaś sobie Kane zostawia pudełko z zawartością złotą. Okej, okay, pogadajmy o zawartości, bo im dłużej o tym myślę, tym mam większe wątpliwości. Boa była usadzona od samego początku. Dostała paskudny materiał w tragicznym kolorze późno-sierpniowej zieleni, szary plet, Kokardy, sztuczne chryzantemy i ziemniaki. Za to Jimbo dostała całe pudło suwaku i tiulu. Nazwijcie mnie hejterem, ale co można zrobić z całego pudła suwaku, jeśli nie to, co zrobiła Jimbo? Najwięcej materiału dostała Tajnomi. Na stole zauważyłam dwie świetne duże tkaniny. Ilon dostała mnóstwo materiałów, w tym czerwoną skórę, którą bardzo się podekscytowała, a potem nie użyła jej na scenie, chyba że te paski były zrobione z czerwonego materiału, ale mam wrażenie, że był jednak pomarańczowy. Juicebox dostała całkiem fajne materiały, w tym kasety wideo, które na przykład The Vivian super wykorzystała w sezonie UK i płyty CD, które mądrze użyte mogłyby wyglądać naprawdę świetnie. No i teraz tak. Kane irytuje zabranych, tajno mi po cichu przyznaje, że jest najstarsza, Lemon szuka błyszczyka, Scarlet Bobo daje nam zabawną narrację. Ilona mówi o przeprowadzce z Vancouver do Los Angeles, Boa zwierza się z trudnej przyszłości związanej z uzależnieniem od alkoholu, Juicebox za to opowiada, że od kiedy przestała pić, ludzie nie przychodzą na jej występy, a to wszystko w 3 minuty 7 sekund. No musimy to wszystko zapisywać. Trochę niespecjalnie do mnie przemawia ta idea, że gość będzie prowadził odcinek. Dla mnie to wszystko robi się nieco pokmatwane. Już w pierwszym odcinku mam problem z tym, że Alicia Cuthbert, gość specjalny, wita wszystkich zebranych na głównej scenie, a Brooklyn siedzi dosłownie kilka metrów dalej. Domyślam się, że Rupol Charles nie chciał oddawać władzy w ręce protegowanej. Żeby nie wszyscy kojarzyli program z nią, ale zmieniający się co każdy odcinek prowadzący, który nie zna uczestniczek tak dobrze, nie wpisuje się w moją fantazję. Pierwsza na scenie pojawia się Anastasia Anakway i od razu nadaje szyku. Świetnie użyła tą pelerynę, jak stanie obok niektórych dziewczyn to wygląda bezbłędnie. Ja bym jednak zmieniła czerwoną perukę. Swoją drogą, nie wiem czy dalej to tak będzie wyglądało, ale zauważyliście jakie toporne wydają się brzegi tych peruk? Mam wrażenie, że pod tym względem amerykańskie dziewczyny wyglądają odrobinę lepiej. No ale jeśli to ma być główna wada, no to żadna wada. Kiara. Kiara jak dla mnie wygrywa w kategorii nie potrafię szyć, ale złoży coś, co się będzie trzymać kupy. Kostium odrobinę przypomina przedstawienie w szkole, ale jak dla mnie to jest top odcinka. Temat pudełka jest spełniony, nie wygląda biednie, nakrycie głowy się zgadza. Lemon nie wygląda dla mnie na tyle źle, żeby wyrzucić ją do lipsinku. Owszem, ma za słabo zasznurowany gorset, a to mocno zaburza jej sylwetkę, ale cały luk jest spójny i kojarzy mi się z anime. Kolejna na scenie pojawia się Ilona i według mnie małymi środkami mogłaby wyglądać dużo lepiej. Sukienka wygląda na świetnie uszyta, makijaż jest ok, ale mogłaby dowalić kilka sznurków więcej. Kane rozpada się na scenie i nie mogło być inaczej, skoro przykleiła sobie bombki do dzwonów, no i nie może iść. E, Scarlet Bobo, no Bobo w pieluszce. Gdyby nie te majty, to wygląda nieźle. Mogłabym się jeszcze przewalić do Bustonosa, czyli że za wysoko przyszyła też matki, ale tego nie zrobię, bo podoba mi się, jak ogrywa kostium na scenie. Jimbo się narobiła. Wszystko jest przyszyte bardzo porządnie, równo. Kolory się zgadzają. Kojarzą mi się trochę z jedną z najlepszych sukienek Roxy Andrews, tom z cukierkami. No tut. Tainomi. Założyła chyba wszystko, co było w pudle. Nie mogło mi się nie skojarzyć z robotniczym kostiumem 6 z 9 sezonu. To była chyba ta konkurencja z YMCA. No, ale to jest nieboa ziemia, no. mi wygląda dużo, dużo, dużo słabiej. Boa. No i teraz to nie rozumiem, co tu się wydarzyło, ale w sumie od samego początku była uwalona. Jak oglądałam to za pierwszym razem, to pomyślałam Chrystusie, co ona odwaliła. Ten biost w dziwnym miejscu, te randomowo przypięte kokardy. Ale jak zastopowałam te materiały z pudełka, no to nie żywię żadnej urazy. Serio nie było na czym pracować. Juicebox. No, tu mi jest serio przykro, bo mam wrażenie, że ona jest naprawdę bardzo dobra. No, ale ten kostium... Jak byłam w podstawówce, ilekroć mama kazała mi już wyrzucić jakieś podkoszulki, które uwielbiałam, to zanim wywalałam je do śmieci, lubiłam się trochę wyżyć. Próbowałam je pociąć w różne fantazyjne wzory, robiłam warkocze i tak No i oczywiście te ubrania wyglądały tragicznie, no i wyglądały dokładnie tak jak ten kostium Juicebox i bardzo mi jest tak po ludzku przykro. Trudno mi być obiektywną przy Priance, trochę się w niej zakochałam. Co prawda ma na sobie kostium kąpielowy i siatkę rybacką, ale dodała świetne elementy jak te krabie nogi na bokach szpilek i bardzo dobrze ogrywa te wyjścia. Rita Baga. No gdyby została w tym płaszczu, gdyby się tutaj zatrzymała, to nie miałabym pytań. Płaszcz jest świetnie zrobiony i w połączeniu z tym fascynatorem i butami wygląda świetnie, ale ta sukienka jest tak tragicznie uszyta. Cała sylwetka wygląda jak prostokąt. No i okej, moja topka. Anasterzja bez dwóch zdań. Kiara i Jimbo. Boa została zmuszona do tego, co miała na sobie, więc dla mnie safe, bo to nadal nie wyglądało dobrze Najgorsza niestety, Juicebox i Kane No i bardzo bym chciała, żeby mogły stanąć naprzeciw siebie Zwłaszcza dlatego, że to nie był czas na odejście Lemon, a Juicebox jest świetną performerką Nie doję, że w mojej opinii wygrała ten lip-sync, to YouTube jest wypełniony bardzo dobrymi jej występami Nie można też o niej powiedzieć, że jej nie zależało Zostawiam was z prośbą o obczajenie, jak genialne makijaże publikuje na swoim Instagramie. Są naprawdę bezbłędne. Juicebox wydaje się być pogodzona z tym zbyt wczesnym odejściem. Nagrywa wywiady w łazience rodziców i wydaje się być w niezłym miejscu psychicznym, zwłaszcza biorąc pod uwagę atak paniki na scenie, o który wszyscy teraz pytają. Blair St. ostatnio wspominała na Twitterze, że produkcja zaczęła zapewniać uczestniczkom wsparcie psychologiczne. No i mam nadzieję, że to prawda, bo Wszyscy wiemy, że feedback, z jakim spotykają się uczestnicy po emisji w telewizji bywa wręcz nie do pomyślenia. I tym dobrnęliśmy do końca pierwszego odcinka. Chciałam, żeby te skróty były naprawdę krótkie, tak do 20 minut. Dajcie znać, jeśli coś w strukturze opowiadania o odcinku wam się podobało, albo nie, co mogę poprawić, a co dodać. Chętnie też poczytam, co wy sądzicie o serii, o eliminacjach, więc do usłyszenia.